0: Добрый вечер. Мы продолжаем тему семейного счастья. Как известно, семейное счастье немыслимо без любви. Без любви семейного счастья не построишь. Нет человека, который не был бы причастен к теме любви. Нет человека, который не имел бы свои представления и даже убеждения по поводу любви. Поэтому и очень не опасаясь, что наше сегодняшнее занятие, оно не для всех. Не все, скорее всего, смогут выслушать мнение другое, непривычное. Поэтому я заранее должен извиниться и обратиться к тем, у кого э, слабые нервы, не это занятие, а, по-видимому, последующие занятия будут более приемлемы для вас и принесут вам гораздо-гораздо больше пользы. В любом случае, выбор за вами. Мое дело только предупредить. У нас сейчас тема опасная. Тема любви. Итак,
1: любовь.
0: Как она изображается? Берег моря. Он и она бегут с начальной скоростью 2 км в час по направлению друг к другу с распростертыми обядками. Солнце краснеет, прячется, пальмы шевелятся на фоне захватывающая чувствительная музыка. Однажды одна немолодая слушательница, услышав подобное описание, отреагировала так. Не трогайте святое. Да, мы с детства так привыкли. Любовь освященная, высокая, прекрасная, чистая, в кино и в романах. Мы с детства были воспитаны на ореоле любви. И чем более бурно и романтично, тем лучше. Большинство романов, фильмов посвящены любви. Сериал. В каждом поколении еще, еще, как будто не хватает. Новое поколение открывает что-то новое о любви. Вы помните, когда-то русские книги были полны образами несчастных женщин, вышедших замуж по расчету. Не по любви. Да, те, которые по любви, они счастливые были. Так что есть счастливая семейная жизнь? любить и быть любимым. Поэтому будем говорить о любви. Знаете, недавно не кто-то сказал, что уже не модно говорить о любви. Устарело. Может быть. Но, во-первых, устарело, но об этом еще не все знают. Во-вторых, наша тема разобраться, что есть любовь по-еврейски. Наша тема совершенно другая. Но, тем не менее, прежде чем мы перейдем к этой теме, мы должны коротко рассказать о той самой любви, которую мы упомянули раньше. А заодно постараемся сделать несколько выводов. Итак, как понимают в мире, что есть любовь? Давайте покопаемся в анатомии того, что называют любовью. С раннего возраста дети начинают различать противоположный пол. Начинают взрослеть. А что из это когда мальчик уже замечает, что девочка, которую он замечает, уже замечает это. Так взрослеет. И к 14-16 годам переполняется подросток напряженным ожиданием любви. Кого? Остается только вопрос, когда. И тогда какая-то неведомая таинственная сила выталкивает его из дома погулять. Показать себя и посмотреть других. Ищет любви глаза вправо, влево. И будьте уверены, что тот самый момент придется. И тогда в какой-то момент весь мир замерется. Это она. Она посмотрела и теперь на всю жизнь хочется оставаться с ней. Она моя и только моя. Мир расставаться. Любовь найдут. Она обязательно придется. Если не тут, не рядышком, то это будет из параллельного класса. Если из параллельного класса, то из соседнего дома. Обязательно влюбимся. Скажите, а что делать девушкам, которые учатся в девичьей школе? Там нету ни одного мужчины. В кого они влюбляются? Я вам скажу, кого однажды спросил, выяснил. Оказалось, сторож, старый, хромой, на входе, половину влюбились в него. Потребность, необходимость. Я хочу вас спросить. Есть тут кто-то, кто не влюблялся? Я не говорю о наших слушателях, естественно. Влюблялись все. Это была необходимость. Но, что интересно. Точно так же, как все влюблялись, а точно так же практически все переставали влюбить. Знаете, как пелена с глаз, так и первая любовь. И вот тут первый вывод. Любить с определенного возраста и до определенного возраста это физиологическая потребность. Как потребность к пище мы называем голодом, так потребность противоположному полу мы называем любовью. Как нам не тяжело это слышать, но это так. Дополнительно, кроме встроенной потребности любить, как будто этого не хватает, окружающая среда явно и подспутно требует любить и быть любимой. И какой любви? Ей эта среда, и все средства массовой информации промывает мозги с раннего детства. Будь красивой. Ты должна быть привлекательной. Будь женщиной. А если нет, то чего ты стоишь? Все женское надо подчеркивать. Подходит ли под моду. Знаете, равняться на обложку. Стандарт. Раньше любили упитанных женщин. Если вы посмотрите, идеал был Мона Лиза, Девушек перед свадьбой выкармливали. А сейчас... Мода изменилась. Знаете, любят таких э, тощих, бледных. Приходится диету делать. Теперь приходится стоять перед зеркалом, сверхурочные часы. Что и как, стоит подчеркнуть. Тут поправить, убрать, добавить, тут закрасить, затушевать. Ну, на королеву красоту, может быть, и не тяну, но да, ничего. Вот я как зайду в новой юбке, все мужчины упадут. После этого попробуйте что-то рассказать о женской скромности. Ведь после такой промывки мозгов скажете, женская скромность это как перестать быть женщиной. А и мы. то же самое. Та же самая промывка мозгов. С детства, в детском садике, невинная поговорка. Сашенька любит Машеньку, так как у нее длинная коса и голубые глазки. С детства передают исключительно стандарт внешности. Можете себе представить, когда подрастут как у них э, изменилось мнение? Знаете, соберутся ценители женской красоты, гурманы. Можете только представить, какие женские качества они ценят. Все вокруг нас: фильмы, обложки, реклама, постановки, романы. Все диктует отношение к женщине исключительно как объекту удовольствия. Как известно, о том, что отсутствие таланта всегда перекрывается присутствием раздетых девушек. То есть там любовь всегда так: чем больше любовниц, тем больше любви отношения к кошачьим животным. Знаете, в качестве примера в Израиле, в израильской армии, в армейской терминологии, новый набор солдат так и называется. Басар-тари. Свежее мясо. Свежее мясо. Теперь попробуйте этим юношам сказать что-то уважение к девушке. Знаете, соберите юношей, дайте им занятия на тему женской целомудрой чистоты. Вот смех будет, вот засмеют по ну, если мы об этом уже говорим, то позвольте мне еще одно слово об этой самой физиологической интимной потребности. Попробуем вначале объяснить общую идею. В качестве примера давайте возьмем пищу. Творец отворил нашу пищеварительную систему таким образом, что прежде чем мы поглощаем эту пищу, которая необходима для нашей жизнедеятельности. Мы наслаждаемся ее ароматом, ее вкусом. Без этого пища просто вызвала бы у нас отвращение. Подобно этому Творец наделил нас способностью испытывать удовольствие и в супружеской близости. Иначе мы просто бы избегали ее. А это бы, естественно, сказалось и на супругах, на детях. То есть... Творец дал нам возможность интимной связи как средство, как средство душевного единства. Это помочь должно нам, а человек превратил это в что? В самоцель. Это катализатор духовной и душевной связи, которая может быть между супругами. А мы во что это превратили? Тяжело себе представить, но это так. Если эту силу в себе не ограничит, то молодой и немолодой человек может думать и воображать, только об этом. И весь его ассоциативный мир только об этом. И трагедия, что он считает, что это так и должно быть. И что все так. И только все об этом и думают. Со всех сторон одни намеки. И трагедия, что легитимация с детства дана этому. Смотрите. оно а ну, типичная картина в салоне у нас. Сидит около телевизора папа, мама, бабушка, дочка и сын. Знаете, когда начинается интересный фильм и доходит э, до пикантной сцены, вы думаете, кто-то встанет и выключит э, телевизор? Нет, знаете, бабушка смотрит э, такие, знаете, с большим интересом.
1: Катастрофа!
0: Отсюда давайте сделаем еще один вывод. По недоразумению мы можем называть эти самые неконтролируемые физиологические потребности любовью. Вот она и есть та самая рыбная любовь, о которой говорил Рэби Микоцк. О том самом человеке, который сидел и ел рыбу, и говорил, я люблю рыбу, сказал ему, Рэбби, не рыбу ты любишь, ты себя любишь, ты любишь вкус рыбы у себя на языке. Знаете, у одного молодого человека спросили, почему бегать из этой девушки, ведь она вас совсем не любит. На что он ответил, ничего страшного, рыба и пиво меня тоже не любят. То есть есть любовь, есть даже любовь с первого взгляда, но к самому себе, к своим желаниям. Как у того, он зашел и сразу влюбился в румяную порцию мяса. И мы действительно влюбляемся в то, что любим. А другой говорит, а я люблю шоколадку. Шоколадку любишь? Чего ж ты ее
1: кусаешь? <смех>
0: Немного мыла. Ее хорошо почисти. Постави три, если ты ее любишь. Всему этому есть другое название. Это не агава. Это не любовь. Это называется чука, тава, Называется вожделение, страсть. А в мире семантической манипуляцией поменяли терминологию. Все это называется теперь любовь прикрывается одним красивым ореолом, красивым словом «любовь». Я понимаю, что вы можете спросить, ну что же вы все свели к физиологии? Вы правы. Все еще гораздо хуже ни одна физиология. Любят не только из-за этого. Мы любим по разным причинам. Все действительно гораздо сложнее. Говорит Гаон из Вильна, есть четыре вида любви. Он это пишет в своих комментариях на песен-песней царя Соломона, Шира Ширим. Говорит он так, о том, что есть четыре вида любви. Есть Аавата Арев. Мы любим тех, кто доставляет нам телесное удовольствие. Он это называет Аавата Арев. Вот та самая любовь, о которой мы упоминали раньше. Есть второй вид, называется Аавата Моиль. Означает, мы любим тех, кто помогает нам достичь намеченных планов. Мы их любим. Знаете почему? Они нам помогают. Конечно, мы же их будем любить. Они нам очень глубоко симпатичны. Третий вид любви, он говорит ахавататов. Мы любим тех, у кого обнаруживаем необыкновенные способности. Человек достойный, умный. Проникаемся к нему любовью. Есть четвертый вид. Более высокий называет его Гаон из Вильна «Аават панимля паним Что это означает? Мы любим тех, кого мы чувствуем в сердце, что они любят нас. То есть сначала они любят нас, когда мы видим, что они любят нас, мы будем любить их. Да, все гораздо сложнее, и мы любим не только из-за простой физиологии, как мы сказали, но по-простому, как правило. Из-за чего мы любим? А за многое другое. Любить за красоту, или за богатство, или из за ума, или из за силы, или про по-простому хозяйка хорошая, вкусно готовит. А ну наших любимых. А ну вспомним, как Григорий любил Клавдию. Он и говорит: Клава, я тебя люблю. Клавдия тут же стала соображать, у нее вся голова кругом пошла. Что он хочет? Вареники? Или, может быть, жаркой? Она начала теряться. Гри... Не говори намеками, Григорий.
1: Скажи, что ты хочешь.
0: А Главдия тоже любит Григория? Он говорит, Гриш, люблю тебя. Григорий тут же перепугался. Что она хочет? Вроде браслет я и купил уже. Цепочку? Она не так цепочку хочет, а? Еще цепочку хочет. Ой, 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 ой. Но говорят мудрецы по этому поводу. Ава, флюя давар, ботель давар, Любовь, которая зависит от чего-либо. Исчезло это условие, исчезла любовь. Так мы любим не за красоты. Красота может увянуться. А, его за богатство. Он разорился. Этот был умный, поглупел. Закончилась любовь. Вы видите, любовь, она придет, а потом уйдет. Любовь нерациональна. Любовь, она эмоциональна. То есть, когда приходит то самое удовлетворение от интимных связей, или уходит, исчезает причина влюбленности, тогда спадает та самая романтическая пелена, в которой кутали любовь. Тогда обнаруживается колоссальная пропасть между двумя эгоистами. Они помирятся, они поссорятся. Но только в одно утро, в то самое смутное ощущение неудовлетворения семейной жизни, оно выкристаллизуется в четкое и окончательное понимание. Не люблю. Что поделаешь? Любовь не во власти человека. А если это так, то я хочу вас спросить, можно ли строить на такой любви долгосрочное семейное счастье? Ответ – нет. И вот вывод еще один, который мы делаем из этого о том, что на такой любви, счастья семейного не построишь. Ну, вы можете спросить, а может быть, знаете, есть другой рецепт. Может быть, взаимное уважение, когда научились не ссориться? Можно. По-видимому, это даже необходимо. Есть такие семьи. Особой любви нету, но и ссор нету. Холодный мир. Может быть, кому-то этого достаточно. А вы спросите, может, взаимное уважение плюс рыбная любовь? Ну, так как правило оно и происходит в тех самых семьях, которые мы условно можем назвать благополучными. Тогда вы спросите вопросы вопросов. Так что любви нету? Есть ли вообще любовь? Может быть, это эфемерия? Нету никакой любви? Тогда мы ответим, да, есть любовь. Да, есть любовь. Ведь мы иногда видим, а мы видим, что это есть. Но только она какая-то другая. Не приступы любви, не рыбная, которая характеризуется всплесками и спадами. Она какая-то другая. Ровная, постоянная. Она поднимается, увеличивается. Такая любовь основана на связи духовной на желание узнать внутренний мир другого. Она не зависит от чего-либо. Ну, как всегда, мы должны найти... А что написано в Таре по этому поводу? Есть ли у нас в Таре пример любви? Да, есть. Сказано о нашем проце Якове, когда он нашел свою вторую половину. Он нашел Рахель. Он должен был по условиям того времени отработать семь лет за свою будущую жену, отработать для ее отца, Лавана. Вторая так об этом сказана. Вот тут и написано, вот тут и есть бомба, вот тут и написано квинтэссенция любви. Что тут написано? Переведем. И отработал Яков за Рахель 7 лет. И прошли эти годы, как несколько дней, в любви к ней. Вы слышите? Подчеркивается тут, в любви к ней. Ведь представьте себе, что мы оказались в такой ситуации. Нам надо ждать семь лет, пока мы женимся. И не просто так, мы видим ее, она крутится туда, сюда, туда. Представьте себе, какая-то пытка семь лет ждать, и зайтись можно. Почему? Почему? Мы ждем семь лет удовольствия. Но оказывается, может быть по-другому. Когда любишь не себя, а ее, сказано, что тут ба а то о тогда ощущение, что это не семь лет прошли, а несколько дней. Теория относительности была, видите, известна испокон веков. Когда ты любишь по-настоящему не себя, а ее, время как секунда проходит. Оттуда давайте сделаем еще один вывод. Любовь, да, существует, но только не такая, о которой мы с вами говорили. Итак, что есть любовь? Что есть любовь? Давайте определим Вы знаете о том, что у евреев все четко, ясно и понятно. У нас нет ничего приблизительного. У нас мудрецы и все определили. Что есть любовь? Говорит Равдеслер так. Можете записать. Три слова. Ава то ладата натина. То есть что есть любовь, условно это переведем так, это порождение отдачи, дарование, желание отдать. То есть любовь, она рождается от самоотдачи. В кого мы вкладываем, того и любим. А эта отдача, она связывает людей. И где это мы видим? В слове Ава, в слове Ава, любовь. Корень этого слова на на, на, на древнееврейском языке, он «гав». Слово «гав», вот эти две буквы they, они означают «дать». То есть в самом слове «ава» это «дать самого себя». Не брать, а дать. То есть не так, как полагают в мире, кого я люблю, тому я даю. А наоборот, тому, кому я даю, того люблю. Так, чтобы было понятно, дорогие женщины. Не потому, что вы любите своего мужа, поэтому вы жарите ему картошку. Вначале это не так. Потому что вы жарите ему картошку, поэтому вы будете его любить. Вот это разница. Все наоборот. Надо знать просто технику. Нам мудрецы говорят, хотите влюбиться. Все очень просто. Давайте я вам продемонстрирую. Представьте себе, вы решили влюбиться в ручку. Очень просто. Каждый день утром вытащили ее... Погладили ее, почистили ее, поцеловали, поставили снова в корм. Я вас уверяю о том, что вы без этой ручки жить не можете. Люди влюбляются в металл. Вы видели, как, как продают машины? Скажите, вы видели человека, приходит, он продает машину. Вы не можете себе представить. Он не может не ней расстаться. Он вокруг нее ходит, он ее гладит. Она вложенная, дорогая. Сколько ремонтов, капремонтов, вас. Я поменял все скаты. Человек не может это от него. Всю душу вложил в него. Мы можем влюбиться. То, во что мы вкладываем, то мы будем любить. А я дам вам несколько примеров. Смотрите. Художник не может расстаться своей картины, Известное явление. Но только не с той картиной, знаете, как она продает за миллион долларов. Тут треугольник, тут палочка, а тут шарик, а тут круг. Нет, с такой давкой можно продать. За миллион долларов он согласится. А вот ту, в которую он вложил все свои силы, и он нарисовал ее полгода, он ее никогда не продаст. Потому что вся его душа в этой картине, он не сможет с ней расстаться. Это его. Другой пример. Скажите мне, с кем мы дружны? Вовсе не с тем, с кем мы посидели, поговорили, разошлись. Не с теми, с кем мы погуляли и разошлись, а с теми, с кем мы прошли трудности, невзгоды, для кого пришлось пожертвовать время, усилия. Знаете, как, есть такое понятие еврейское, называется курба, жертвоприношение. Что оно означает? На русском языке непонятно, но у нас понятно. Слово курба на слово лекаревт. Когда человеку приходится делать так много усилий, и купить, и отнять от своей души эти, эти деньги на этот Курбан, и привести его в, в, в Мигдаш, и много-много действий вокруг него, что это делает, это мекарев, это приближает его к Творцу. Это есть понятие курбан. Так и у нас. Чем больше мы влаживаем усилия, тем больше это приближает, сближает нас. Друзья всегда в беде познаются. Или еще один пример. Скажите мне, тут сидят мамы, я вижу. Двое детей. Предположим, что у вас есть двое детей. Один здоровый, один больной. Скажите мне, кого вы больше любите? Этот вопрос я спрашивал неоднократно. Ответ, который всегда был, естественно, очевидно. Конечно же, больного. Почему? Потому что здоровый ребенок... И успешный ребенок, он растет очень хорошо, мама им гордится. Но больной ребенок, мама вложила всю душу в него. Она ездила с ним сюда, ездила туда, по больницам, по санаториям. Она покупала ему это, покупала это. Она наблюдала за всеми его изменениями, она молилась для него. Она вложила душу в него, поэтому она любит его больше. Скажите мне еще один вопрос. Представьте себе о том, что есть ребенок двух лет. А если он вырос уже, ему восемнадцать лет. Кого больше любят родители? Маленького ребенка или большого? Каждый из вас, кто это прошел, знает, что более взрослого любят больше. Почему? Потому что вложили в него больше. И вообще, пример детей, это пример совершенно необыкновенный. Непонятное явление. Представьте себе, женщина. Она должна девять месяцев ждать, пока родится ребенок. Бых у ней тошнота, китайская пытка. В конце пытка в КГБ, как в подвале. Род. Вы не представляете, что это такое род? И в конце появляется вот такое существо. Физиономия, как у шимпанзе. Сразу высовывает вам язык. ну Потом -ну. а после этого ночью вставать десять раз. Плачем, бамба, лего. Что угодно. И что после всего? Мы его любим. Скажите мне, если бы нас посередине ночи кто-то бы обудил бы по 10 раз. Бы, что бы произошло? Бы? Да мы бы его бы в форточку выбросили. А тут что? Не только что мы встаем, мы еще и любим его. Вы видели когда-то, как мама мой полз с полутора годовалым ребенком? Знаете, он сказать, где мама мой, там ребенок и ползает туда. Там он и хочет. Там самое интересное. Ну, что делает мама? Она его хватает. Раз, в стул привязала. Ему говорит, на, ешь банку. Ну, он сидит Мама помыла, все вылезало, все чисто, хорошо. Подходит к нему и говорит ему, Гришенька, хочешь супчик? Только смотри, вот мама тебя принесла, осторожно, не разливай, мама все помыла, ну-ну-ну. Ну, вы идиоти, ну-ну-ну. Не успела она отвернуться, он бац, и все это все перевернул. Все, весь суп, все разлилось. Она баааа, ты, твой папа, все против меня, хотите
1: меня прикончить.
0: Тяжелого ребенка невозможно вытерпеть. А своего она после этого подойдет, его снова погладит, снова поцелует. Почему? Она всю душу отдала ему. Поэтому она его любит. Итак, человек любит то, чему он отдает себя. Крестьянин свои посевы, строитель построенные им дома, инженер спроектированный мост. Они видят себя в плодах своего труда. Это и есть любовь. Итак, что есть влюбиться? Давайте сделаем теперь еще один вывод, необыкновенно важный. Это есть определение, это есть понимание, что есть любовь. Это вложить всего себя в нее, в него. Всего себя. Дорогая жена, у вас есть ребенок, вы его любите. Ну, мы говорили, почему. Вложили всего себя в него. Представьте себе, что ваш муж это маленький ребенок заботьтесь о нем, как о младенце, И тогда вы неизбежно влюбитесь. А у мужей то же самое, дорогие мужья. У вас есть любимые дочери, вы их терпите, вы их любите. Жена это ваша старшая дочь, с капризами, обидами. Это еврейский путь. Так влюбляется. Знаете, сказано о Ицхаке и Арифке. Мы перед этим говорили о Якове и Арахеле. Сейчас вспомним нашего праотца Ицхака и нашу праматерь ривку. Как о них сказано? Сказано в Таре так. «Веявие Ицхак, от Ривка, иша, ве ве. а ой ла Ривка, лаиша, Обратите внимание, какой порядок там сказано. «И привел Ицхак, Ривку, в шатер матери своей, цары». Итиило лаиша, и стала она его женой. Ве -ве. И только после этого сказано, и он полюбил ее. То есть сначала поженились, а только после этого он полюбил ее. Как это ни странно, как это совершенно необыкновенно странно слышится. Еврейская семья строится в обратном порядке. Чтобы вы знали, у Врея все так. У Врея все наоборот. Точнее как. У нас все как положено, а у них все наоборот еврейская семья строится в обратном порядке. Сначала нужно жениться, а после этого любовь, она постепенно, постепенно, постепенно поднимается. В еврейской семье у нас все по-другому. У нас вначале любви не очень много, но после этого любовь увеличивается, увеличивается, увеличивается. Это не так, как во всем мире. Знаете, один американский психолог толстом труде, о семейной жизни он пришел к очень точному сравнению. Он говорит так, о том, что семейная жизнь в западном мире напоминает момент свадьбы гудящий чайник, который кипит. Все чувства, они подобны вот этому кипящему чайнику. Это вершина. И с того момента он остывает постепенно, постепенно доходя до состояния льда. Это не еврейский подход. Во всем мире любит очень сильно в начале, и эта любовь исчезает. Во всем мире перед свадьбой он и она вкладывают большие усилия, чтобы понравиться друг другу. Покорить ее сердце, завлечь его. И для чего? Чтобы прийти к торжественному моменту, к свадьбе. И тогда что? А после свадьбы можно уже выдохнуть, можно расслабиться, уже не надо бегать за ней. Уже не надо стараться нравиться. Не надо никакого сердца покорять. Результат – разруха. Не так должно быть. В еврейской семье наша модель совершенно другая. Мы вначале не очень любим, но эта любовь, она увеличивается постепенно, все больше и больше и больше. А какая она эта любовь? Вполне возможно, что непонятно, какое же это будет чувство, которое мы испытаем. К чему стремиться? На самом деле, Творец дает нам возможность почувствовать, что есть настоящая любовь. Может быть, не все этого удостоились, но припомните. В возрасте около 20 лет плюс-минус нас захватило некое сильное желание готовности позаботиться, окутать теплом, обеспечить, ухаживать. Мы переполнились огромной силой дать. И все это в какой либо связи с нашими интимными желаниями. Вот это и был намек, что есть любовь. Но только проблема в чем? Это чувство пришло и через некоторое время ушло. А как же его сохранить? А как его сохранить? Вначале нам это было дано почувствовать как подарок. А теперь мы это чувство любви сами должны его строить. Сами должны его выращивать и хранить. И с каждым годом ощущение его будет больше и больше. Итак, подведем краткий итог. Как изначально строится крепкая еврейская семья? Как так он и она неизбежно придут к взаимной любви и счастью. Все начинается с детства. Что с детского возраста одна из любимых игр – это свадьба. Не казаки и разбойники. Подрастая, он слышит, что относиться к его будущей жене надо как к царице. А она слышит, что ее будущий муж – сам царь. Перед свадьбой они слышат о шкале человеческих приоритетов, что важно в жизни. Они слышат наставления об абсолютной ценности семьи и брака, а не карьеры и поиска удовольствия. Ведь счастье в семье прямо пропорционально той значимости и ценности, которые придают браку. А под самой хупой стоит он и она. У жениха первая девушка, рядом с которой он находится на расстоянии поцелуя, это его будущая жена. Она у него первая, она у него не последняя. Принято кричать под хупой всем мазальтов, Симонтов, хорошей судьбы, все кричат. Но разные имеют в виду. Не говорят им после этого та суха им, живитесь и наслаждайтесь. Не месяц медовый, а вся оставшаяся жизнь горечь. Под еврейской хупой говорят другое. В качестве примера рассказывают о том, как знаменитый раб, раб Тестер, уже будучи в преклонном возрасте, делая хупу для молодоженов, он совывал голову между ними и говорил им так. Киндерлах, дети мои, столько времени, сколько вы будете хотеть давать и заботиться друг о друге. Будет счастье в вашем доме в день, когда начнутся претензии, исчезнет счастье. Так начинается строиться еврейский дом. То есть только после свадьбы начинается любовь. Любовь это готовность дать. Давать щедро, безоглядно. Такая любовь не требует и не ждет награды. Подлинная любовь не зависит от внешних факторов, она зависит от дающего, а не от получающего. И чем больше супруги так живут, тем больше укрепляется любовь. Поэтому 30-летний любит больше 20-летних, а 40-летний больше, чем 30-летний. Только так страстаются души и становятся родными. Только так, делая для другого, мы приближаемся к нему и постепенно строим эту любовь, но не к себе, а к ней и к нему. А если спросят, а конкретно что это значит? Что стоит за этими словами? По-простому. Уступать друг другу. Заботиться. Поднести, обслужить, стараться угодить. Только так придет любовь. Делая для другого, узнавая другого. И таким образом, приближаясь к другому, мы становимся родными душами. Это и есть рецепт любви. А если добавить, что кроме этого рецепта душевной. Близости в еврейской семье есть еще эталон физической близости. Вполне возможно, что неуместно нам говорить на эту тему, но два слова об этом. По еврейским представлениям, брачный союз считается окончательным только после физической близости. И чем теснее сближается муж и жена, тем прочнее соединяются две части единой души. И, то есть интимные отношения – это только средство, это не самоцель. В книге Зоа рассказано, когда супруги целуются, происходит слияние их дыханий, То, что мы называем рух. Когда обнимаются, соединяется их не души, не фашовцы. А когда вступают в брачные отношения, то сливаются их тела. Вот эта физическая гармония и предельная близость, она дает возможность им преодолеть массу, проблем различий разногласий между супругами. Она дает им возможность приспособиться во всех сферах семейной жизни. Мир в спальне поможет всему остальному в доме. Но только вопрос, как сохранить на протяжении десятков лет свежесть интимных отношений. В чем проблема? То чувство, которое сильно тянет нас к противоположному полу, это есть энергия. Это есть та самая двигательная сила, которая по замыслу должна сблизить мужа и жену, сделать их единым целым. А это энергия в человеке ограниченное количество. И если израсходовать ее в одном месте, в другом будете доставать. Поэтому если даже муж всего лишь взглянет на симпатичную соседку и посмотрит увлекательный пикантный фильм, гораздо меньше чувств у него останется для своей жены. Энергия сближения израсходована. Из-за этого интимные отношения в семье могут быстро оказаться пресными, непритягательными. И вот оказывается, что в еврейской семье есть несколько уникальных патентов. Первое. Под купой говорят жениху, посмотри на свою невесту, знаешь, она единственная женщина в мире, других нет. А ей что говорят? Твой муж, твой суженый... Это единственный мужчина в мире. Нет другого. Другими словами, в еврейской семье нет конкуренции. Нет напряжения по этому поводу. Еврейский муж не обеспокоен, где его жена. Я вспоминаю историю, которая со мной произошла во время прохождения резервистской службы, то, что у нас называется Милуи. Там был один человек. Мы спали с ним в одной палатке. Этот человек звонил своей жене Каждый час приблизительно. Он ее донимал постоянными расспросами. Где ты сейчас находишься? А сейчас где? В супермаркете? А почему так тихо? А почему вокруг нет никаких голосов? А ну дай трубочку, пожалуйста, кассиршу. Пусть она скажет, где ты находишься. Каждый раз ее донимал. Это был цирк. Нельзя себе представить. Это не один единственный он был. У других просто опустились руки уже даже. В еврейской семье такого нет а еврейская жена еврейская жена не боится, что ее муж уйдет секретаршей, молодой в еврейской семье мужчине запрещено смотреть на других женщин знаете, однажды давая это занятие сидел мужчина, спал не хотел слушать. в этом месте он проснулся чего? не смотреть на других жен? да это как перестать жить вы слышите? вот жизнь то есть, по-видимому, надо решить. Или счастье в доме, или жизнь, да самая, но вне дома. А в еврейской семье у нас не принято. Еврейский муж не смотрит на чужих женщин. Это только один партнер. Второе. У евреев есть особое отношение между супругами. Называется оно Таарата Мишпаха. Чистота семейной жизни. Знаете, во всем мире... Занимается социопсихологическими исследованиями, разбирается и анализирует, почему ослабли семейные связи. Один из выводов, что отчуждение, неприязнь в они вызваны чрезмерной близостью. Интересно, что у нас в Талмуде за тысячелетия в этих исследований утверждается, что отношения с женой не должны стать слишком привычными для мужчины, чтобы он не охладел к своей жене. Поэтому. То, что, в принципе, каждый семья это знает, и может быть не место тут об этом говорить, но я надеюсь о том, что при других обстоятельствах все могут это выяснить. И вот это самое, что повелевается им, позволяет сохранить свежесть интимных отношений, как будто это было бы в первый день свадьбы. Итак, все сказанное и многое другое позволяет изначально создать по-настоящему счастливую Гармоничную, любящую семью. Но вы можете спросить, а что делать тем, которые не выросли в еврейской среде? И которые, знаете, не помоложе, а которые со стажем, ну так, начиная с 17 лет и выше до 70-80 лет. Что делать тем, которые тащат за собой тяжелый груз прошедшей жизни, вечных ассоциаций, пережитого и нафантазированного опыта? Ведь хочется влюбиться и быть любимым. Да еще с первого взгляда. Все помнят то приятное ощущение любви. А тут встретились. Еще раз, еще раз. Не то. Не все. С другим то же самое. Все ждем влюбленности. Перебираем. Прошел год, прошел два, десять, двадцать, не приходит И не придет, так же как не вернутся шестнадцать лет, так и не придет эта любовь. Ай, вы спросите, если исключения есть, но они что-то подтверждают правило. А тем временем, сколько трагедий из-за этого, сколько разбитых судеб. А как должно быть? Два немолодых человека встретились с опытом. Первым делом проверяется Он она его отталкивает? Нет. Она по отношению к нему, он вас отталкивает? Тоже нет. Очень хорошо. Это уже повод для второй встречи. И тут очень важно перебороть стереотипы, установленные в прошлом. Без ложных ассоциаций, вечно кто-то кого-то напоминает, у него не то имя, и не так и голос его звучит. Без списка требований, каков он должен быть, такой, сакой. По-простому, отталкивает или нет, не отталкивает вторая встреча, а на ней. И далее, что? Проверяет, если как тут говорят, химия. Что это значит? Симпатия. Знаете, интересно быть вместе. Сходные взгляды. И тогда что скажут? Знаете, вот все подходит у любви, пылкой не чувствую. Не чувствую любви, что-то не то. Не страшно. Не сейчас. Оно придет после свадьбы, если только усвоит. Все, о чем мы говорили, что любовь приобретается, она строится постепенно. И тогда даже в 60 лет можно при желании построить настоящую счастливую семью. Итак, повторим еще раз. Любовь, цель ее сливание в единое целое. Проявляя доброту и окружая заботой, мы развиваем свою любовь и передаем это чувство другому. А для тех, кому кажется, что его часть, она в этом деле была побольше, более существенна. То есть он выложился, а супруг нет. Тем не менее, рецепт тот же терпеливо продолжать, и со временем такие отношения станут взаимными. Однажды, когда я давал это занятие, то обратил внимание, что участие слушательниц как-то лица постепенно меняются. Грустнее так, э, пока не участие из них не стали каменными. И одна из них мне говорит, «Знаете, мне после вашего семейного счастья не то, что замуж. Зачем я такая любовь?» А вторая говорит, «Так и знала. Так и знала. Не по любви, а? На, на каторгу. Смириться с судьбой, привыкнуть, обстирывать, кормить. Все ему ну, давай, давай». Ужас какой у нас разгорелся диалог. Но прежде чем мы перейдем к деталям этого диалога, попробую сделать краткое вступление. Видите, вся предлагаемая вам концепция любви по-еврейски настолько неожиданна, настолько находится в противоречии с привычными представлениями, настолько на первый взгляд не соответствует реальности и вызывает так много вопросов, что необходимо дать более подробное объяснение. Вначале начертим коротко общую схему, а потом подробно разберем ее на примере шаг за шагом. Но только две оговорки вначале. Мы разберем пример жены по отношению к мужу, но то же самое верно и наоборот, мужу по отношению к жене. И второе. Предлагаемая схема, она для худшего варианта. Когда после свадьбы выясняется, что никакой любви вовсе нет. И тогда встает вопрос, что делать? Как ее добиться? А отсюда... Когда у нас будет более лучший вариант, то все будет гораздо проще. Итак, в начале совместной жизни нет любви. Вы начинаете ее строить, вкладывая себя в него, то есть ухаживая за мужем, как преданная жена. И два условия этим стараниям. Первое. Не ждать от него чего-либо взамен. Второе. Делать это с искусственной любовью, как актриса. И если это действительно будет соблюдено, со всеми деталями, то через несколько лет, как ни странно, вы его полюбите. А если полюбите, то знаете, что свойство любви не замечают недостатки. У вашего мужа исчезнут недостатки. И так вы его полюбили, а он вас. Конечно же, есть исключение из правил. Но, как правило, даже не совсем чувствительный муж, окруженный и окутанный искренней заботой и любовью, неизбежно с течением времени вернет вам своей заботой и любовью. А если у вас есть ощущение, что все это чистая теория, то будьте честны сами с собой. Припомните те редкие примеры из жизни, когда после долгих сердечных и искренних усилий со стороны нелюбимой девушки... С прошествием времени юноша осознавал, что она на самом деле самый преданный друг. И на самом деле она очень милая и симпатична. И вообще, как ее раньше не замечал. Ну, давайте теперь вернемся к нашему подробному диалогу, где разберем поэтапно три сцены. В начале занятия одна из присутствующих пожаловалась о том, что у нее есть разногласия с мужем. Ругается. Я ее спросил, Почему? Ну, говорит, никак не приучу его мусор выбрасывать. Теперь этот случай мне оказался кстати. И я попросил всех присутствующих взять это в качестве примера. Ну, давайте проанализируем вот эту ситуацию шаг за шагом. Итак, после очередного раза, попросив мужа вынести мусор, и не дождавшись этого, вы проглотите слезу и вспомните лекцию нашу и решите не устраивать ему скандала и как мы вам рекомендовали вложить всю себя в мужа другими простыми словами самой вынести мусор вы вынесли еще раз, еще раз а внутри у вас поднимается волна негодования, справедливого гнева барин, деспот я уже снова люсь. знаете как, пошел поток сознания почему я одна, почему я первая а он что-то сделал для меня. И мы вас спросим, ну как, как у вас получается? Все, что вы сказали, все неверно, ничего не получается. Я стала несчастной, стала служанкой, перенервничала все. А ну давайте разберем, почему не получилось. Но только давайте покопаемся, почему не получится, если мы подойдем так, как эта наша э, слушательница подошла. Во-первых, вы не выбрасывали мусор, а вы уступали мужу только усугубляя свое чувство недовольства все больше и больше и больше. Во-вторых, вы, конечно, вроде бы заботились о нем. То есть, ну что? Вы старались подчеркнуть всеми своими силами, что вы заботитесь о нем? Не, возьми, вот, смотри, я выбросила мусор, смотри, я тебе готовлю. Скажите мне, кто это хорошо воспримет? Есть еще одна причина. Знаете, наши мудрецы говорят о человеке, который хочет удостоиться уважения и почести. Смотри, ты хочешь уважения, не гони за ним. Будешь гоняться, оно будет убегать от тебя. Но знаешь же, если ты сам будешь убегать от уважения и почести, то, наоборот, оно будет бежать за тобой. Рассказывают интересную мазь. Однажды пришел Хасид к своему Ребе и говорит ему, Ребе, я... Все время убегаю от почести. И никак не пойму, она за мной не гонится. На что ответил Моребе, да, вполне возможно, что ты убегаешь от почести и от уважения. Но только что. Когда ты бежишь ты все время оглядываешься назад, ну, она уже бежит за мной. Уважение уже меня догоняет. Так и тут. Вы все время оглядывались. Вы выбрасывали мусор, но вы оглядывались. Ну, он уже меняется, он уже, он уже начал отдавать, а мне пообещали, все будет взаимно, он уже, он уже, он уже мне, он собирается уже выбросить мусор. То есть вы даете с целью получить. На что это подобно? Это подобно тому, как человек посадил зерно, и он не ждет, когда оно произрастет, а что с нетерпением выкапывает его посмотреть, ну оно принялось или нет. С такими намерениями ничего не получится. В конечном итоге, еще пару раз выбросите мусор, и все лопнет в скандале, включая в этот мусор, который высыпете на муже. Что же делать? Вы спросите, что же делать? Ответ, быть альтруистом, не ждите отдачи. Скажите, до замужества, вообще не замужная женщина же, мусор выбрасываете? Да. А на кого не сердится? Ни на кого. Так представьте же, что его нету. Да он есть, такой бугай. Ну что вы, оставьте, не оглядывайтесь, не подчеркивайте, это не пилите самого себя. Нет и вы нет, все нет. И тогда знаете будет сцена номер два. Вы вынесли мусор, вы спускаетесь по лестнице и вы напеваете там та там та что у меня он есть, что у меня его нет. Сама спросите. Уже хорошо. Сэкономили нет? Если мы спросим вас, ну как? то вы скажете, ничего, не ругаемся, не нервничаем. Можно сказать, что троистка. Но знаете, с ощущением, что служанка. Осадок есть неприятно. Не хочу быть служанкой. Вы сейчас скажете, ну привыкни, привыкни, привыкнешь, ничего страшного будет. Нет, мы это не скажем. Нет рецепт. Привыкнуть не поможет. Вы забыли основное. Все, что вы делали, вы делали правильно. Но вы не делали основного. Надо любить муж. Вы отдали всю себя, а кроме основного не старались все делать с любовью. А у нас сказано, возлюби ближнего как самого себя. А кто есть ближний? это ваш муж. Кстати, это легко добиться, если вы будете понимать о том, что от вашего двухлетнего сына вы спасибо не ждете. Не ждете от него отдачи никакой, тем не менее любите его. Так и тут, ваш взрослый сын, муж, любите его. Помните одну вещь, это наша обязанность. У светского человека, кроме собственных желаний, ничего не обязывает его. Но тот, у кого еврейский взгляд на мир, он обязан вести себя, как человек любящий. И тогда знаете, как все должно быть? Сцена номер три. Вы выносите мусор, как на крыльях, у вас внутри. Ой, побыстрее, я сейчас выброшу, мой любимый сейчас придет. Мой любимый, он наверняка прошел уставший. Как это меняет все? Даже осадка никакого у вас не останется. Знаете, что она ответила? Что? Не хватает, что я служанка? Так я еще должна делать вид, что я люблю его, а что, актриса? А, Мы все актеры. На работе, с друзьями, на улице. Мы не ведем себя открыто со всеми. Одно в сердце. Одно в устах, другое на лице. Ну что, только с мужем скажем всю правду, все в лицо, ничего не пропустим. Знаете, многие говорят, что вести себя надо естественно. Вот такое, какое есть. Нельзя кривить душу. На, выйти на нее, на него, все так, как оно есть. Ну что, только такой же результат будет. Может быть, в этой точке и то колоссальное отличие еврейского подхода да, надо вести себя искусственно. То есть, играя роль любящей жены, есть штан, что вы войдете в роль, и вы полюбите его. Любовь в наших руках. Ну хорошо, буду играть роль влюбленную. Но что это мне даст? Я теперь буду влюбленная служанка. Для чего все это нужно? И вообще, что это твое получу? Он-то меня не любит. Э -э -э, секундочку. И это неверно. Во-первых, если вы действительно полюбите мужа, если вам удастся полюбить мужа, то это уже меняет многое. Говорит царь Соломон в своих притчах Мишли. Альколь, пшаим, техасеаба. Все преступное перекроет любовь. То есть, если есть любовь, то свойство ее не замечать, принимать так, как есть. Я вам расскажу одну историю, которая продемонстрирует этот принцип. Я ее вычитал в великолепнейшей книге Рабии Аарона Фельмена, где он описывает ситуацию, которая с ним произошла. Однажды к нему подошла одна женщина и попросила его помощи. Раби, помоги мне с деньгами. Надо помочь моему сыну. У меня такой хороший сын, вы знаете. Он такой нежный, такой приятный, аккуратный. Он всегда всем помогает. Но ну, просто пример всем. Раз спросил ее, а почему он нуждается в деньгах? Она объяснила о том, что, знаете, если я не найду денег, будет большая-большая проблема. Нужно быстро-быстро нанять адвоката. Иначе обвинят его в совершенно необоснованных нарушениях закона. И не дай бог, он может провести много лет в тюрьме из-за этого, совершенно без причины. Когда он стал выяснять, что оказалось? Ее сын, он продавал арбузы. Вы знаете, вы едете по Израилю, вы часто видите, проезжаете какой-то перекресток, прямо на перекрестке стоит шалаш и продают арбузы. Ее сын занимался продажей арбузов на перекрестке. Но что оказалось? В один прекрасный момент. Кому-то еще тоже захотелось продавать арбузы, и он решил поставить свою басту прямо там, на перекрестке, там, где находился ее сын. Естественно, что между ними возникли разногласия. И вот тот новый, который пришел, он толкнул сына ее. Как она рассказала, сын рассердился, он взял ножичек, который там был. И, знаете, только слегка поцарапал этого второго человека. Она говорит, что совершенно по непонятным обстоятельствам, вот тот второй чужак, который пришел на этот перекресток, он умер, теперь сын ее сидит в тюрьме, его обвиняют непонятно в чем. Мой сын, она говорит, единственный недостаток, единственный недостаток, который у него есть, знаете, когда происходит какая-то несправедливость, он быстро сердится.
1: Вы слышите эту историю?
0: До какой степени любовь она слепа? До какой степени настоящая любовь ничего не замечает? Ай, я а что вы влюбились в мужа. Даже, даже убийца, он видится только с качествами самыми наилучшими, которые мы только можем найти. Знаете, я вам расскажу еще одну историю. Это типичная история о двух молодых людях, он и она, они встретились, они понравились друг другу. Но юноша никак не решался на свадьбу. В чем была проблема? Она, знаете, чуть-чуть косила. Ему мешало это. И он никак не мог решиться. Они пошли посоветоваться с рабом. А раб сказал, мабая, в чем проблема? Сейчас делают операцию, ничего страшного. Они, услышав это, решили последовать совету. Они пошли тут же в больницу. Взять очередь на операцию, ну знаете, как в Израиле бывает, ну очередь еще один с месяц. Тем временем они поженились, все было хорошо и прекрасно. Проходит определенное время их несупружеской жизни и вдруг они получают письмо из больницы. Такая-такая-то приглашается на операцию по удалению косоглазия. Когда она показала письмо мужу, муж сказал: что? чтобы ты поменяла сейчас свои глаза да я тебя за это люблю ты их поменяешь, я тебя разлюблю все наоборот стало об этом говорил царь Соломон когда человек любит то он не замечает наоборот это становится милым ему знаете еще одна история была рассказывают как одна девушка пришла домой и привела своего юноша. первый раз они сидели, разговаривали с мамой, все было хорошо и прекрасно. Когда они ушли, то, знаете, возвращается эта девушка снова домой к маме, сердце ее бьется, иди, знает, что мама скажет. Заходит, мама смотрит на нее пристальным взглядом. Она уже сразу почувствовала что-то не то. Мама говорит, доченька, мне кажется, он не совсем подходит тебе. Мама, почему? ну ты посмотри, он такой крупногабаритный. Ну, мама, ну почему ты... Он такой милый, толстенький. На папу похож. <свист> Мама говорит, ну, грубо разговаривает. Говорит, Ой, мам, ну это такая манера разговора. <свист> Когда они развелись, ее спросили, почему она разводится, она сказала, из-за того, что он грубый, грузный. Когда мы любим, не замечаем. Когда мы не любим, то все нам мешает. Говорит толмут так. Когда любовь была между супругами, они могли уместиться на старые меча. Но когда любовь покинула их, целый мир стал им тесен. Другими словами, если полюбите вы его, если да вам удастся полюбить его, то многое многое, что вам не нравится в муже, вы не будете даже замечать, вам чего нибудь будет раздражаться. Так что не все точно, как вы сказали. Кроме этого, основное вашего утверждения, вы будете влюблены с служанкой. А он вас не любит. И вот тут-то вещь парадоксальная. Если вы чувствуете, что вас не любит, то вместо того, чтобы замкнуться в своей обиде, наоборот, надо еще больше дать ему, еще больше уделить его внимание. Поверьте, человек сотворен так, что он не в состоянии получать все время. Одноразовые подарки – да. Получать все время невыносимо стыдно. Человек сотворен воздавать добром за добром. Нельзя привыкнуть получать искреннее добро без задачи. Даже муж, муж, я подчеркиваю, муж, не говоря о жене. Получая постоянную заботу, окутанный теплом и ненавязчивой любовью, он неизбежно после нескольких лет вернет той же любовью. То есть вы его уже обложили своей любовью до такой степени, что он уже не может без вас. Но только в чем проблема? Проблема, что нам всего хочется сразу без усилия давай ко мне пусть он вокруг меня бегает пусть сначала он начнет а потом я ему и тут вот и весь выбор и есть будете себя вести как служанка еще его любить пусть он меня вначале вырастет ему же барина он вам ничего не вернется но если вы будете себя вести как любяще то любовь будет если будете помнить, что любовь – это принимать не себя, а его таким, какой он есть. Если, засучив рукава и хорошо настроившись, поймете, что семья строится постепенно, годами, тогда придет та самая любовь, взаимная, высокая, неразлучная. И тогда в еврейской семье вы услышите споры. Григорий заходит к себе домой, первым делом бежит к Муссову, хочет его выбросить я на него. Гришенька, да ты что? Ты уставший, я сама выброшу. Григорий говорит, нет, я мужчина в доме, я выброшу. Ты и так у тебя хватает дел. Он говорит, нет, Гришенька, оставь, я тебя умоляю, я сама выброшу мусор, иди отдохни. Вот такая должна быть любовь. Вот это и есть любовь. На этом этапе вся группа служителей стала как-то кивать головой. Но только одна стойкая служительница, она реагировала так в теории, красивые слова. Или знаете ее можно понять. порой бывает случай безнадежный, да да безнадежный. Девушка не осмотрелась, не разобралась, пац вышла замуж за какого-то тупевшего жребца или подобное этому. Ему все ее ощущения и чувства абсолютно чужды. Он погружен полностью в заботу о себе и только о себе такой ситуации действительно мало чему можно помочь. Это одна причина вашего скептицизма. И еще, кроме этого, ее легко понять. Нам действительно тяжело поверить в это. Услышав все, что мы сказали о любви, это настолько не соответствует нашим взглядам, что действительно тяжело поверить. Знаете почему? Во-первых, потому что мы никогда сами не пробовали. А то, что человек сам не пережил, сам не прошел, он считает, что это невозможно, как будто этого и нет. Во-вторых, может быть, потому что мы никогда вокруг себя не видели живых примеров. Они есть. Пойдите в другой район, вы увидите, что есть таких сотни, тысячи таких примеров. Скажите, если вы увидите такие отношения со стороны, уже сложившиеся, вы видите, как муж старается любить жену, а жена старается любить мужа, они уважают друг друга, они ведут себя, может быть, искусственно, но стараются угодить друг другу. Вам это понравится? Несомненно. Вот это есть путь, значит, так и нужно. Значит, это лучший путь. И еще один аргумент. Более того, давайте предположим, что это теория. Скажите, у кого больше шанса построить счастливую семью? Тот, кто вооружен этой теорией или нет? Безусловно, тот, кто вооружен этой теорией. Значит, то, что описывает нам Тара, то самая модель, которая она дает, это и есть тот путь, который человек должен пройти к своей любви. Итак, снова подытожим. Любовь – это великое чувство, порожденное заботой о супруге. мыслями друг о друге, взаимопомощь. Уступить друг другу, промолчать, поддержать, оказать внимание. Это все породит любовь. Я хочу вам рассказать один мидраж. Медраж рассказывает о двух братьях, которые владели земельными участками на противоположных склонах горы. У одного брата была большая семья, а второй был бездетен, не было детей. Тот, у кого было много детей, он думал о своем бездетном брате. Он жалел его, грустно, наверняка, ему. у него детей нет, некому порадовать его. Единственное, что он мог подумать, что может порадовать его, да я пойду, отнесу ему сноп пшеницы из своего урожая. Подумал, сделал и так, стараясь остаться незамеченным, он взял большой сноп и перенес его на другой склон горы и поставил тихонько в амбар брата. Тем временем... Бездетный брат, он тоже размышлял. Моего брата участок не больше моего, семья немалая. Трудно должно быть прокормить сто стопортов. А ну-ка пойду я и незаметно положу в его амбар сног пшеницы. И так долгое время братья каждую ночь тайком, они наведывались друг другу. Оставляясь на пшенице, и каждое утро с удивлением отмечали, что запасы хлеба у них не уменьшаются. Но однажды, поднимаясь на вершину горы, братья встретились. Они взглянули друг на друга и поняли, почему их хлебные запасы остаются прежними. Братья обнялись и расплакались от переполнявшей их любви. Говорит Мидраш, увидел этот творец и решил, что тут, на месте любви, там, где есть любовь, именно в этом месте, на этой горе, будет построен святой храм. Еврейский дом подобен миниатюрной копии святого храма. Сказали мудрецы Ишви и Шазаху Это означает, там, где между мужем и женой царит любовь, там обитает сам творец. Итак, давайте подведем итог. Брак действительно строится на любви, и без любви ничего немыслимо. Вспомним все сказанное. В мире принято считать любовью ту самую бурю чувств, которая может прийти, но которая может в один прекрасный момент уйти. И человеку будет казаться, что это невероятное, всезахватывающее ощущение, оно или придет само по себе, или оно вообще не придет, не будет любви. Это не так. Истинная любовь не приходит путем пассивного ожидания, а путем активного усилия построить эту любовь своими руками. И не страстная любовь до свадьбы и медленное угасание после нее, все наоборот – Любовь по-еврейски, она только начинается после свадьбы и медленно пробуждается, становляясь сильнее и сильнее от года к году. Мы строим ее своим усилием, мы вкладываем всего себя в супруга, тем самым перемешиваясь, становимся единым целым. Вот это любовь. Поэтому символом любви является сердце. Все знают о том, что сердце является символом любви. Оно состоит из двух половинок, но является единым целым. Так и мы, муж и жена, два совершенно разных человека. По сути своей, они должны слиться в единое целое. Ну, осталось только пожелать всем нам счастливой семейной жизни, и чтобы мы удостоились настоящей истинной любви.